0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Voilà, bonjour mesdames, messieurs. Je suis content de vous retrouver pour la suite euh, notre parcours euh, sur, sur le pas d'Abraham. Et je me rends compte que sans doute ce parcours va nous occuper certainement aussi encore une partie de l'année prochaine parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ceci dit, il faut quand même qu'on avance dans nos histoires. Alors, vous avez reçu, je pense déjà, une feuille qui contient. Je suis encore une fameuse mouchée, mais excusez-moi. Ça c'est pas. <rire> voilà. Vous avez reçu une feuille qui contient trois histoires en parallèle, en synopse. Euh, pour le moment, laissez-le encore de côté. Nous allons d'abord reprendre un certain nombre de choses sur. Euh... Le début du chapitre 12, puisque nous ne l'avons pas encore vu en détail, et ce sera donc pour la suite, disons pour la deuxième partie de ce cours aujourd'hui, on ressortira ces feuilles-là. Par contre, si vous avez encore vos feuilles avec la traduction de 11-27 à 12-9, elle vous sera très utile pour la première partie de ce cours que nous allons commencer donc maintenant. Voilà, alors, donc, euh, nous avons vu la semaine dernière la partie généalogique. Et aujourd'hui, donc, euh, nous allons voir l'introduction, je dirais, euh, vocationnelle d'Abraham. Parce que, souvenez-vous, dans les premiers versets qui introduisent l'histoire d'Abraham, Rien n'est dit d'un commandement divin par rapport au déplacement de la famille d'Abraham. On dit simplement qu'ils partent, et on ne sait pas très bien pourquoi, donc c'est une simple, euh, simple suite d'événements. Alors qu'avec le chapitre 12, on a de manière assez abrupte l'intervention de Yahvé, qui n'est pas présentée et qui s'adresse directement à Abraham, euh, je vous rappelle simplement pour que vous l'avez en tête, va de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai et je rendrai grand ton nom pour que tu sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et celui qui te méprise, je le maudirai et se béniront en toi toutes les familles du sol. Abraham son Allah, comme Yahvé lui avait dit, et Lot Allah avec lui. » Interruption chronologique. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit Sarai, sa femme et Lot, le fils de son frère, et toutes les richesses qu'il possédait, tous les êtres qu'ils avaient acquis à Haran, ils sortirent pour aller vers le pays de Canaan. Ils arrivèrent dans le pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chênes de Vin ou jusqu'aux chênes de Moré, on reviendra là-dessus. Le Cananéen était alors dans le pays. « Yahvé apparut à Abraham, il lui dit, « À ta descendance, je donnerai ce pays. » Il construit là-bas un hôtel pour Yahvé qui lui était apparu. De là, il se mit en marche, vers la montagne à l'est de Bethel. Il dressa sa tente, Bethel à l'ouest, Aïe à, à l'est. Il construisent là-bas un hôtel pour Yahvé. Il invoqua le nom de Yahvé. Abraham se dirigea de plus en plus vers le Negev. Voilà, donc... Euh, vous constatez que dans cette deuxième partie de l'introduction, il y a beaucoup d'interventions divines. D'abord, dans un premier appel à Abraham de partir, et ensuite, une fois qu'Abraham est parti, des interventions dans le pays où il y avait promet donc nous avons vu que promettre est un terme un peu anachronique, mais où Dieu lui dit qu'il va donner le pays à la sémence d'Abraham. Donc, première chose qu'on peut observer dans ce texte, c'est que le discours premier, qui est un peu euh, euh, le centre de cette partie, ce discours premier, il est relaté de manière très sobre. On ne sait pas comment... Dieu parle à Abraham, ce n'est pas comme dans certains récits où on dit c'est dans un songe, ou c'est dans le buisson ardent, ou c'est on ne sait pas avec quelle manifestation, comme au Sinaï. Là, il parle tout simplement. Donc c'est lui qui raconte cette histoire, n'est pas du tout intéressé aux circonstances dans lesquelles se passe cette parole. L'important, c'est cette parole divine. Et ce qui est important aussi, c'est évidemment... La réaction d'Abraham. Parce que qu'est-ce qu'on constate On constate vraiment une symétrie tout à fait absolue pour cette première partie. Donc Yahvé dit à Abraham, part vers le pays que je te montrerai. Parti, Abraham, je mets Abraham normalement du mettre Abraham. Vers comme Yahvé, je j'étais trop vite. Comme Yahvé lui avait dit. Donc ce que vous observez, si vous prenez les débuts. De ce texte et la fin de ce texte, vous avez vraiment cette idée que qu'Abraham euh, Abraham se comporte exactement comme Yahvé lui a dit. Donc il y a une symétrie de la plus totale. À partir de ces correspondances, il y avait un certain nombre d'exégètes qui avaient imaginé que le texte ancien ne comportait que ça, c'est-à-dire seulement l'ordre de partir et l'exécution de l'ordre. On peut imaginer ça, mais en même temps, ce n'est pas nécessaire parce que le texte tel que nous l'avons maintenant, il est très bien construit et il n'interrompt rien au niveau d'une rupture logique ou stylistique. Tel est le texte que nous l'avons maintenant, si on passe du verset 1 au verset 4. Donc, vous avez de nouveau cet impératif du début. Lech lechach, je vais vous dire encore un mot, va-toi, et l'exécution, va l'air il ala. Mais maintenant, à l'intérieur de l'ordre de l'exécution, vous avez quoi Vous avez, en effet, une première annonce du futur, du destin, de l'avenir du patriarche. Mais c'est une annonce qui implique pas seulement Avram, qui implique aussi les autres. Vous avez donc euh, au milieu cet impératif, c'est en effet curieux, un impératif, soit une bénédiction, si on traduit littéralement le texte, soit une bénédiction, et ce centre est encadré par, en effet, deux annonces, d'abord des annonces qui concernent Avram, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom. Donc tout cela est pour Avram. Et puis vient l'impératif, et ensuite on passe du singulier au pluriel, on passe aux autres, je bénirai ceux qui te béniront, et après la malédiction, et mais l'important, c'est quand même la bénédiction, en toi, se baigneront toutes les familles de la terre. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette introduction, je dirais, théologique de l'histoire d'Abraham, pour la distinguer de l'introduction généalogique Dans cette introduction théologique, on va d'emblée euh, déjà mettre l'accent sur le fait qu'en effet, le, comment dire, l'avenir d'Abraham est... Inséparable de l'avenir des autres, hein, de tous les mishpachot de la Adama, de la terre, on y reviendra. D'ailleurs, il y a un côté très solennel de cet ordre qui est souligné par le, le rythme du texte, parce qu'il y a toujours presque, sur les cinq, disons, dans ce verset 1, il y a presque toujours le kha Lech, lecha, me atzercha", ou me donc vous avez vraiment une sorte de rythme qui va montrer l'importance de cet ordre initial. On peut également faire remarquer, comme on l'a quand même fait de temps à autre, que ce texte correspond, d'une certaine manière, à ce qui se passe en Genèse 22. Hein euh, C'est-à-dire, l'histoire du sacrifice d'Abraham, vous avez surtout cet impératif qui est assez, assez rare, euh, cette répétition lech, lecha, hein « lecha Va ».« Va-toi ».« Va, compte à toi. » Ce n'est pas « va vers toi » comme on le traduit parfois et on fait toute une psychologie d'Abraham. De toute façon, le texte biblique n'est pas intéressé à la psychologie d'Abraham. Ça peut nous intéresser, nous, mais ça n'intéresse pas les auteurs bibliques. Par contre, cet impératif est une manière déjà de préparer ce qui va se passer après. Parce que lorsque Dieu va demander à Abraham de lui sacrifier son fils, il va se prendre exactement de la même manière. « Va, toi. » Hein, vers le pays que je te ferai voir, que je te dirai, et Abraham au verset 4 du chapitre 12 sonna là, au verset 3 du chapitre 22 il sonna là et il agit const... <coughs> exactement comme Yahvé le dit. Après, on peut encore euh... observer d'autres euh, parallèles comme la construction de l'hôtel et surtout aussi l'importance des bénédictions. Mais ce qui surtout, à mon avis, dans cette histoire important, c'est que euh, vous avez euh, dans ce deux textes un Abraham qui va réagir immédiatement à l'ordre divin sans poser des questions. Ce n'est pas un Abraham euh, comme nous allons le voir dans la deuxième partie de cette histoire. Ce pas un Abraham qui est inquiet de sa propre personne. On ne dit rien. Après, on s'est beaucoup intéressé à ce qu'il aura pu dire Abraham. Mais dans le texte, là, on ne s'inquiète de rien. Donc, c'est vraiment un Abraham qui est tout à fait, comment dire, un Abraham qui suit l'ordre qu'il reçoit. Donc là, Abraham est construit un peu comme le modèle du croyant exemplaire qui ne discute pas avec Yahvé. Alors qu'il y a d'autres traditions dans la Bible, on va bien discuter avec Yahvé, que ce soit Job, ou aussi Abraham lui-même. Souvenez-vous d'un texte qu'on va voir, en Genèse 18. Est-ce que toi, tu es le juge de la Terre et tu veux détruire Sodome Qu'est-ce que c'est, cette histoire Donc là, en effet, Abraham va prendre Yahvé en disant mais « Justifie-toi ». Alors, ici, pas du tout. Il ne demande pas, mais pourquoi tu me demandes ça Pourquoi tu vas me demander de sacrifier mon fils Rien du tout. Donc, là, vous voyez, il y a quand même une autre théologie qui s'exprime. Ça, c'est donc vraiment un auteur qui veut construire Abraham comme le croyant exemplaire. Abraham est ici aussi, d'une certaine manière, construit comme une figure prophétique. Parce que, euh, l'ordre qui lui est donné, bah, on le retrouve souvent dans des introductions à des textes prophétiques. Par exemple, en Osée 1, Yahvé dit à Osée, va, prends une femme, et il alla et prit Gomère. Ou à Jonas, au chapitre 3, une fois que Jonas se fait convaincre, convaincre lève-toi, va à Ninive Jonas se leva et alla à Ninive conformément à l'ordre de Yahvé. Donc, si vous voulez, c'est un peu la même idée qui se trouve Derrière ces textes. En même temps, ce, ce déplacements euh, qui sont euh, demandés à Abraham vont introduire un thème très important aussi. Euh, bon, là, il faut avoir d'abord des bons yeux et ensuite des connaissances des bruits. Mais je vais, je vais quand même vous le euh, vous l'expliquer un tout petit peu. Donc, ce schéma euh, est repris. Bon, voilà. Donc, ça vous incitera d'apprendre l'hébreu pour ceux qui ne le savent pas. Ça peut toujours servir. Alors, une fois que vous avez appris l'hébreu, vous allez apprendre l'ougaritique, euh, syriaque, l'araméen. Une fois on a appris une langue, ça suffit. Après, c'est le reste. Alors, mais bon, revenons à cela. Euh, donc, vous avez en fait, avec le verset 1 du chapitre 12, une série d'ordre ou de contre-ordre qui vont structurer l'ensemble des récits patriarcaux et qui sont liés à un thème qu'on va voir, qui est très important. Dans quel pays faut-il résider Dans quel pays faut-il résider Ça, c'est une question, évidemment, qui est très importante pour le judaïsme après la destruction de Jérusalem. Faut-il rester dans le pays Faut-il être en Mésopotamie où faut-il être en Égypte Parce que vous vous souvenez, c'est un peu les trois centres de la présence juive à cette époque. Voilà. Alors ce que vous observez donc au début va de ton pays vers le pays que je te dirai en chapitre 12, C'est très clair. C'est quoi Donc il faut partir de la Mésopotamie pour aller en Canaan. Et puis nous allons voir, ça. il faut garder ça dans la tête puisque euh, le récit suivant on va mettre en place un autre déplacement. Après, il y a un deuxième ordre qui est donné à Isaac hein, qui lui dit « Ne descends pas en Égypte ». Donc ça commence comme ça. « Al-Téaret-Mitsraïma »« Ne descends pas en Égypte, séjourne dans le pays que je te dirai ». Mais ce pays-là, ce n'est pas l'Égypte, c'est un pays presque un peu symbolique, c'est le pays de Gérard. Gérard, nous allons le voir après, Gérard, c'est la racine guerre où on habite comme un immigré. Mais il ne faut pas qu'il aille en Égypte. Et on retrouve dans cette deuxième partie le thème de la bénédiction. « Je te bénirai et à toi » et à ta descendance, je donnerai tous les pays. » Alors ça, c'est très curieux. Je donnerai tous les pays. Ce n'est pas un pays, c'est tous les pays. Comme si on voulait élargir les locations géographiques possibles pour Isaac, sauf, sauf l'Égypte. « Alteret Mitzrayim, ne descend pas en Égypte. Et puis, troisième ordre qui est donné, qui est donné à Jacob, quand il est allé à Haran, chez sa famille, hein, quand il a épousé là-bas ses femmes, sort de ce pays et retourne dans le pays de ta parenté. Vous avez vu que le terme parenté maintenant a changé de sens, puisque maintenant la parenté c'est Canaan. Hein, et puis. Donc, il faut aller de la Mésopotamie vers Canaan. Hein Même mouvement qui est déjà initié par Abraham. Et tout à la fin, vous avez donc l'histoire de Jacob et de Joseph où Dieu dit dans une vision à Jacob, « Ne crains pas d'aller en Égypte. » Ne crains pas de descendre en Égypte, car je te ferai là-bas un grand peuple et je descendrai avec toi. » Donc, c'est assez intéressant si vous prenez ces ordres qui ont un lien entre eux. Ils mettent en place toute une construction spatiale où on a l'impression que le centre, c'est bien le pays de Canaan. Donc, deux fois, il faut aller de la Mésopotamie à Canaan mais vers la fin l'Égypte qui au début n'était pas une option devient une option. Alors on reviendra là-dessus mais simplement donc voyez c'est un texte aussi qui est certainement le chapitre 12 verset 1 c'est un texte qui n'est pas seulement conçu pour son contexte immédiat c'est un texte qui est aussi conçu pour toute cette construction de, euh, de la Genèse. Donc, ça veut dire que nous avons affaire à un texte assez, assez récent, un texte qui connaît déjà beaucoup d'autres traditions. Donc, ce n'est pas le texte ancien, je reviendrai, du yaviste à l'époque de Salomon, certainement pas. Il est un texte qui nous vient de l'époque perse. Donc, là-dessus, euh, je pense... Euh, je serais assez, comment dire, je suis assez sûr de mon affaire. Donc, je ne suis pas toujours sûr de mon affaire, mais là, je suis quand même assez, euh, assez convaincu. Euh, dernier petit détail qu'on peut peut-être encore souligner euh, en guise d'introduction. Les rabbins ont euh, remarqué, si vous prenez cette deuxième introduction, les versets 1 à 9, selon le comptage massorétique qui, qui compte ou qui sous-divise. Euh, les, euh, les versets en phrases, en petites phrases, on arrive à 26. 26 phrases, 26 propositions, et ça correspond à la valeur numérique du tétragramme, du nom de Yahvé. Alors, bon, vous pouvez hésiter, mais en même temps, pour... Au début aussi, j'ai toujours pensé à cette histoire de la Gematria, ça c'est la cabale et tout ça. Non, pas tout à fait. Mais je pense que c'est lié, non pas aux auteurs, mais c'est peut-être lié au enfin, peut-être quand même aux auteurs. C'est quand même lié aux massorettes. Ça, je pense que, eux, ils avaient déjà cette idée de faire un lien entre les valeurs numériques des, des, des lettres et euh, une certaine volonté de faire des statistiques. Donc Vous savez que ce qu'on appelle la massor, bah il y a toutes sortes de statistiques. On a compté où se trouve le centre de la Torah, on a compté combien de fois tel mot apparaît dans tel livre. Donc, tout cela, ils étaient tout à fait euh, intéressés à cela. Donc, imaginez qu'on a... Euh, découper, parce que le découpage en sous-unités est évidemment le travail des Massorettes qui intervient plus tardivement, mais qu'on ait pu subdiviser le texte pour qu'on arrive à 26, pour qu'on arrive, donc, parce que le, le yacht c'est 10, le vav c'est 5, le he c'est 6, de nouveau levav c'est 5, donc 10 plus 5 plus 6 plus 5, donc vous arrivez à 26, que cela se fait à ce moment-là, c'est tout à fait possible. Et je vous indique aussi une chose, euh, c'est que dans certains textes, et là aussi je dois un peu changer mes idées, dans certains textes, on a l'impression quand même, même déjà au niveau de la mise par écrit, euh, pourquoi euh, en Genèse 14, un texte que nous allons voir dans la suite, pas tout de suite, mais dans la suite, pourquoi dans Genèse 14, Avram à 318 serviteurs. Alors, soit on dit oui, il avait en effet 318, il y avait un script qui avait fait le calcul. Euh, ça, je pense que ce pas comme ça qu'il faut aborder la chose. Mais dans le chapitre suivant, il a un serviteur qui s'appelle Eliezer. Et la valeur numérique de Eliezer, c'est justement 318. Donc là, je pense que ce n'est pas par hasard. Donc vers la fin de la mise par écrit des textes tardifs, il y a peut-être quand même déjà cela qui intervient. Ou le nombre des proverbes dans la première collection des proverbes est la 375, qui est la valeur numérique de Salomon auquel on va attribuer justement ces proverbes. Donc il y a quelques indices, mais je vais clore cette parenthèse, qui montrent que... Vers la fin de la rédaction des textes, on peut imaginer qu'on a déjà un peu cet intérêt-là, qu'on commence déjà à spéculer. Évidemment, on n'est pas du tout dans la cabale, n'est-ce pas Mais c'est peut-être les débuts. C'est pas impossible. Bien. Mais revenons à Abraham et aux promesses qu'il y sont faites dans ce premier discours divin. Alors, il y a après donc. Euh, L'annonce La, qu'Abraham devient un grand peuple, ça c'est quelque chose qui confirme d'ailleurs le caractère tardif du, du discours, parce que si vous prenez simplement euh, une concordance, vous regardez où se trouve cette expression grand peuple pour Israël, vous allez trouver quoi Vous allez trouver surtout le Deutéronome et le chapitre 4 du Deutéronome, qui est un texte de l'époque perse. Donc ça, ça, Tout ça coïncide, donc je suis assez sûr de la datation de ce texte. Maintenant, après euh, cela, Dieu promet à Abraham un grand nom. Qu'est-ce que c'est le grand nom ?« Je rendrai grand, je ferai grand ton nom ». C'est un thème qui provient de l'idéologie royale. Donc là, c'est très clair, je vous donne juste un exemple, il y en a beaucoup, beaucoup. donc il n'y a pas besoin de, de détailler cela. Par exemple, dans une inscription assyrienne, « Assur avait rendu grand la réputation de mon nom ». Donc le nom, c'est la réputation, c'est la gloire, et ce, ce qui est promis ici à Abraham, c'est quelque chose qui, normalement, est promis au roi. Vous pouvez aussi penser à la, euh, à la promesse de la dynastie euh, éternelle à David où euh, Yahvé lui dit « Je te fais un nom aussi grand que les grands de la terre » où le petit roi judéen est rendu aussi important que les grands rois euh, <coughs> des empires. Donc, c'est certainement, alors nous allons y revenir, il faut se poser la question, pourquoi tout un coup ce, ce vocabulaire royal Pourquoi Mais dans le contexte dans lequel se trouve cette histoire, la promesse du grand nom a encore une autre fonction. Je ne sais pas si vous voyez laquelle. Pour ceux qui connaissent... Un peu la Bible. Qu'est-ce qui se passe avant la vocation d'Abraham Il y a un autre récit, la généalogie que nous avons vue, mais avant cette généalogie Babel. Voilà, Babel, exactement. Et c'est un anti-Babel ici. C'est un anti-Babel, puisque l'histoire de euh, la tour de Babel, euh, qui est une sorte. Euh, c'est Von Soden qui avait dit que c'est un mythe construit. Hein, un mythe construit, c'est-à-dire une histoire savante qui veut expliquer beaucoup de choses, qui veut expliquer la diversité des langues, peut-être aussi la destruction des Igorates à Babylone. Ce récit commence avec l'idée qui renvoie d'ailleurs aussi au début de la Genèse par l'idée que les hommes se disent « Faisons-nous un nom hein ». Faisons-nous un nom, donc naasé la On va se faire un nom, et puis la conséquence, vous la connaissez, la conséquence, c'est la dispersion. Yahvé intervient, parce qu'il ne veut pas que les hommes soient comme les dieux. Il dit la même chose qu'au moment du Jardin d'Éden. S'ils continuent comme ça, ils vont devenir comme nous. On va arrêter cela, d'ailleurs Dieu parle au pluriel. là. Il arrête cela en dispersant l'humanité sur la surface de la Terre. donc Souvenez-vous, dans l'histoire de la tour de Babel, l'idée étant que l'humanité est encore unie, ne parlons qu'une langue et se déplaçons de manière unifiée, ce qui d'ailleurs contraste avec les généalogies qui les entourent. Mais ça, c'est encore un autre thème. Donc, Là, vous avez donc cette idée que, pour maintenir leur unité, ils veulent se faire un nom, et ce nom va en, en vertical, c'est-à-dire va toucher le ciel. Un rêve de l'humanité tout à fait fréquent. Donc là, le thème arrive, et puis la conséquence, c'est la dispersion. Maintenant, avec Abraham, c'est la même chose. Disons la même chose, c'est la chose contraire, plutôt. C'est-à-dire, Abraham, maintenant, Dieu va lui promettre quoi C'est Dieu qui va lui rendre un grand nom. Il avait dit « je rendrai grand ton nom hein, ». Vous trouvez de nouveau cette idée. Et la, la conséquence de cela, ce n'est ne plus la dispersion, mais c'est le rassemblement. En toi vont se bénir toutes les nations de la terre. Donc, c'est un peu un récit qui veut faire le contrepoint de Babel. Donc, au moment où on a lié, parce que les deux thèmes étaient à l'origine pas liés, au moment où on a lié le cycle des origines et l'histoire des patriarches, on a aussi conçu cette introduction-là pour faire le lien, mais pour faire le lien un peu en contrepoint, c'est-à-dire la <coughs> tentative de l'humanité de se faire un nom, en devenant comme les Elohim, euh, cela a échoué. Par contre, Yahvé va annoncer à Abraham que lui lui rendra un grand nom. Mais cela, en fait, implique d'une certaine manière un rassemblement de toutes les nations, on va voir ce que ça signifie, dans la figure d'Abraham. Donc, en cela, on voyait déjà, dans ses débuts, on construit j'ai déjà utilisé ce terme, on construit Abraham vraiment comme un ancêtre œcuménique. C'est en lui que toutes les nations vont se retrouver, vont se bénir. Donc, le thème de la bénédiction et de la malédiction euh, <coughs> joue donc un rôle important. Hein. Euh, C'est presque euh, l'opposition à ou disons la reprise d'une certaine manière de cet oracle prophétique, comme vous avez été une malédiction parmi les peuples, maison de Jude à maison d'Israël, ainsi je vous sauverai et vous serez une bénédiction. Donc, ça, c'est un oracle qui nous vient de l'époque perse, hein, qui se trouve dans le livre de Zacharie et qui annonce en fait euh, à la fois la restauration, le retour, la fin de la colère divine. Euh... <coughs> Et on pourrait dire d'une certaine manière, euh, l'auteur de Genèse 12 s'inspire aussi de ce texte en l'appliquant maintenant de manière positive à Abraham. N'est-ce pas Donc Abraham, le béni, devient aussi une source de bénédiction. Donc je pense qu'il faut en effet traduire non pas seront bénis, mais plutôt en toi se béniront toutes les familles du sol, puisque pourquoi faut-il traduire comme cela Simplement pour ceux qui savent l'hébreu, dans les versets parallèles de cette expression en Genèse 22 et en Genèse 26, au lieu du nifal, on a le Pael et le Pael a toujours le sens de réfléchi, alors que dans, chez le nifal, on peut hésiter. Hein, on ne sait pas exactement euh, comment il faut traduire, par contre, le Pael est clairement un hein, réfléchi, donc je plaiderai plutôt qu'on traduit Antoise Benyaron. Hein. Alors, dernière question qu'il faut, dans ce contexte aborder comment comprendre cette expression, littéralement, toutes les familles du sol, de la Adama est-ce que c'est un régionalisme ou est-ce que c'est un universalisme Parce que, vous voyez, ce n'est pas la même chose. <rire> si on traduit toutes les familles du sol, ça veut dire bon, tous ceux qui traînent autour d'Abraham. Si vous traduisez par toutes les familles de la terre, c'est une autre signification. Alors, comment peut-on arriver à une, une, une décision Je pense que euh, la décision, de nouveau, peut être prise en regardant les parallèles. Hein, et dans les parallèles, en effet, vous allez trouver souvent « kol goye haaretz », donc tous les peuples de la Terre, au lieu simplement de Mishpachot. Mishpachot, donc c'est en effet les familles, mais c'est peut-être à Ession, ici, qu'on a choisi ce terme, et pas le terme plus politique de tous les peuples ou de toutes les nations. C'est aussi souvent traduit nation, c'est un terme aussi un peu compliqué, mais enfin, euh, pourquoi est-ce qu'ici on aura pris Mishpachot Si on est dans le contexte de l'Empire perse, ben, ça veut dire aussi qu'il n'y a plus de nations dans l'Empire perse. Tout le monde fait partie de l'Empire. C'est des familles, c'est des clans. Donc, c'est une sorte de dépolitisation. À savoir, cette universalité peut très bien se vivre dans le Grand Empire. Et pour cela, il n'y a pas besoin d'être soi-même un peuple dans le sens, une nation dans le sens politique. Donc, je pense que ça s'explique très, très bien dans ce contexte-là. Comme d'ailleurs, et je reviens donc sur ce thème. Comme d'ailleurs la, euh, la, le transfert de l'idéologie royale sur Abraham. J'avais laissé ça en suspens, je reviens. Euh, en vous rappelant un psaume important, le psaume 72, qui est un psaume royal, euh, qui parle du roi en lui disant euh, qu'il <coughs> qu se fasse un nom éternel, donc le nouveau le nom, hein, afin qu'on se bénisse l'un l'autre en le nommant. Et toutes les nations le disent bien heureux. Donc là, c'est l'idée que c'est le roi qui se centre. « Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. » Et je ne vous relis plus maintenant l'histoire d'Abraham, vous comparez, vous voyez que c'est exactement la même idée. Seulement à la place du roi, on a mis le patriarche. Hein Donc euh, certains, certains exégètes ont appelé ça la démocratisation de l'idéologie royale. Euh, je ne sais pas si c'est une démocratisation ou si c'est une subversion. C'est peut-être aussi une subversion. Euh, <coughs> disons, au lieu du roi, la Torah va choisir deux substituts. Moïse, qui est clairement une figure royale, mais Abraham aussi. Hein Abraham est aussi une figure royale au début, mais il est aussi une figure prophétique, c'est-à-dire on va, en effet, sur ces figures fondatrices, euh, transférer un certain nombre de rôles euh, qui étaient joués par un certain nombre de gens à l'époque de l'État de la monarchie et qui, maintenant, doivent être transférés dans un contexte où, justement, on n'a plus d'autonomie politique. Et ça, c'est très important. Donc on va en effet faire autre chose avec cette tradition royale. Donc avant, on avait toujours utilisé cela pour dire, voilà la preuve que l'histoire, ou ce verset au moins, ont été écrits à l'époque de la royauté. Mais à mon avis, c'est une erreur d'argumentation. Parce que justement, ce qu'on fait ici, c'est de déplacer cette idéologie de la royauté. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque de la royauté, on aurait pu dire ça comme ça d'Abraham. À mon avis, ça présuppose plutôt que la royauté n'est plus là et que cette idéologie est devenue disponible pour exprimer autre chose, qui était sous-jacent dans l'idéologie royale, mais qui maintenant, en fait, va pouvoir être repris pour dire un universalisme qui n'a plus besoin de royauté. Et ça, c'est un thème, en fait, qui unit toute la Torah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'institutions politiques pour dire les origines d'Israël et de Juda. Et ça, c'est très important, parce que quand vous comparez avec la Mésopotamie, les origines, c'est quand même presque toujours lié à la royauté. Ici, les origines sont plus liées à la royauté. ça, je crois qu'il y a quand même un changement assez, assez important. Maintenant, petit moment de distraction. Non, ce n'est pas vraiment un moment de distraction. Les âges d'Abraham, c'est-à-dire, nous, nous arrivons... Et puis, c'est important pour la suite aussi. Nous arrivons donc à ce, ce fragment de verset. vous vous souvenez, qui reprennent directement euh, la suite de la généalogie, donc euh, où on donne euh, 75 ans euh, pour l'âge d'Abraham au moment où il va partir de Haran. Donc avec cela, les auteurs sacerdotaux vont mettre en place en fait toute une structure chronologique qui va séparer l'âge d'Abraham en trois grandes parties. Il a 75 ans lorsqu'il part de son père. Alors, nous avons vu, ça, je ne reviendrai pas dessus, nous avons vu euh, l'ambiguïté si son père est encore vivant ou non au moment de son départ, donc ça, je ne reviens pas dessus. Ensuite, puisqu'il a 100 ans lorsque Isaac va naître, ça veut dire qu'il a 25 ans, sans père et sans fils, disons, sans fils de Sarah, parce que l'autre fils va arriver un peu avant. Hein. Et puis, il a encore une fois 75 ans avec son fils, puisqu'il va mourir à l'âge de 175 ans. Donc, vous voyez, évidemment, ces âges-là s'inspirent, bien sûr, de l'idée que les temps anciens permettent aux anciens de vivre plus longtemps. Mais on va déjà, avec les patriarches, on descend déjà un tout petit peu. On descend déjà un tout petit peu. Et quel va être l'âge limite dans, dans l'idée de la Torah Après, l'âge limite, c'est déjà un âge on a encore du mal à y arriver. C'est 120 ans, exactement, puisque Moïse va mourir en Deutéronome 34 à l'âge de 120 ans. Ce qui renvoie au début de l'histoire du déluge. Donc De nouveau, on a cette idée de l'encadrement parce qu'au moment du déluge, il est dit que Yahvé va fixer la limite de l'âge de l'humanité à 120 ans. Donc 3 fois 40, 3 générations peut-être, c'est ça l'idée. Et on voit encore que, évidemment, les âges des patriarches, ça ne joue pas tout à fait avec ça. Hein? Parce qu'ils bah, échappent encore un peu à, à cette limitation. Mais plus Joseph. Joseph, déjà, il va mourir à 110. Hein? Donc il est déjà au-dessous de Moïse. 10 c'est l'âge idéal selon les textes égyptiens. Hein, mais il est aussi un peu moins que, que Moïse. Donc, vous voyez que euh, toutes les remarques euh, dans n'importe quel verset, on trouve toujours des de liens avec d'autres. Et puis, on va... Comment les rédacteurs ont essayé justement, avec euh, pas face qui nous semble à première vue assez, assez banal, mais souvent c'est lié à toute une réflexion de structurer en fait l'histoire, comme ici celle d'Abraham. Alors, euh, en restant encore un petit moment à ces, ces fragments sacerdotaux, on peut remarquer euh, que Abraham, Ici est déjà présupposé un homme riche. Il, il sort avec euh, tous ses biens, avec tous les êtres qu'il a qu'il a faits. Ça c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est les êtres qu'il avait faits Enfin, les commentateurs rabbiniques ont dit c'est des prosélytes qu'Abraham aurait fait à Haran. Euh, je pense que le texte ne le dit pas. Euh... <coughs> Il s'agit sans doute d'esclaves qu'on a acquis. Mais ce qui est important, c'est justement une perspective différente de celle que vous allez trouver dans le texte que je vous ai déjà fait distribuer. Parce que dans la deuxième partie du chapitre 12, les richesses d'Abraham ne sont pas là du début. Il n'a même pas quoi tenir en Palestine, au Canaan. Il va tout de suite descendre en Égypte et c'est là qu'il devient riche. Ici, pour la tradition sacerdotale, avec ce terme rechouche, qui est en effet un terme qui est dans la Torah, surtout limité au texte sacerdotal, ce terme en fait montre donc qu'Abraham est riche au moment de son départ, ce qui se trouve donc en opposition avec Genèse 12, 10 à 20, texte auquel nous allons encore arriver. Maintenant, Abraham, dans les versets 6 à 9, va faire un certain nombre de déplacements. Il y a trois stations, on peut dire, hein, trois stations euh, qui sont donc euh, Sichem, Bethel et, de manière plus vague, le Negev, le Sud. Alors, pourquoi Sichem, pourquoi Bethel Évidemment, nous allons le voir, ce sont des endroits tout à fait importants dans la tradition patriarcale. Sichem, Naplouse, aujourd'hui, euh, donc entre le mont Ebal et Garizim, vous connaissez peut-être cela, hein, qui, qui joue un rôle très important à la fin de la Torah euh, dans le livre du Deutéronome on va mentionner Ébal et comme les deux mondes des bénédictions et des malédictions. Et évidemment, c'est aussi un peu une allusion à Samarie. Je vous ai dit que dans tout le Pentateuch, on ne mentionne jamais Jérusalem. On fait allusion à Jérusalem. En Genèse 14, au Genèse 22, sans doute... Et pourquoi cette absence de la mention de Jérusalem Elle est liée un peu à Sichem aussi. Parce que, vous le savez peut-être, la Torah, le Pentateuch, n'est pas seulement le livre accepté comme fondement par le judaïsme, mais aussi par les Samaritains, dont existe encore aujourd'hui une toute petite communauté. Donc, il y a eu cette double acceptation. on va même dire que les vrais Juifs, c'est les Samaritains, puisqu'ils n'ont pas ensuite continué à élargir le canon. Mais cela suffit, en fait, cette simple observation, suffit pour comprendre pourquoi il n'y a pas de mention de Jérusalem dans la Torah. Autrement, cette Torah n'aura jamais été acceptée par les Samaritains qui, si vous lisez les livres d'Estras et avait quand même un certain pouvoir politique et économique. Mais donc, du coup, c'est la même chose avec Samarie. Samarie n'est jamais mentionnée non plus. Il y a des allusions. Et Balgarizim, Sichem aussi, peut faire penser à ce centre culturel. Et donc Abraham, au début, ben voilà, il va aussi passer par Sichem. Et puis il y a d'autres raisons encore pourquoi il passe à Sichem. De toute façon, c'est un carrefour important. C'est là où se termine, non pas le Pentateuch, mais le Hexateuch. Le livre de Josué va se terminer avec un grand discours de Josué à Sichem, avec un renouvellement de l'Alliance à Sichem. Donc là, c'est très samaritanophile en Josué 24. Et ce lien avec Josué 24 est aussi souligné avec le chêne de Morée qui est mentionné lorsque Abraham arrive à Sichem. Alors, chaîne de Morée, problème de traduction. On peut traduire par chaîne du dévin ou chêne de l'oracle, donc certaines pensent c'est le chêne, l'arbre sacré qui est bien connu, hein, l'arbre sacré lui-même qui donne les oracles, euh, puisque ça c'est aussi une manière de, de divination, on écoute les bruissements des arbres et puis on interprète, hein. c'est une technique attestée aussi aux Mésopotamie. ou alors c'est un chêne sous lequel réside une sorte de, de, de divin ou de prophète. Pensez à la prophétesse Teboira, hein, qui siège sous un palmier, c'est aussi possible. Mais encore une troisième possibilité, qu'on a déjà un tout petit peu joué avec euh, ces traditions anciennes, donc des chênes ou des arbres sacrés, vous les trouvez à plusieurs endroits importants hein, dans, dans l'histoire et des patriarches et ailleurs. Mais si c'est un texte tout récent, un des derniers textes peut-être de l'histoire d'Abraham, on peut aussi se poser la question si Moré fait peut-être aussi allusion à Torah. Parce que la racine Yara, qui se trouve aussi à l'origine de Moré, donc c'est un y yod re bah, c'est la même chose que Torah, donc euh, peut-être pas totalement impossible, si c'est un texte récent, qu'on qu va faire un petit, un petit jeu, d'autant plus que euh, nous allons voir un peu la suite avec l'autel. Donc il y a peut-être une allusion déjà à la Torah, puisque ça c'est toujours été un problème pour les rabbins, euh, pourquoi la Torah n'a été donnée qu'à Moïse, et puis Abraham n'a pas encore connu la Torah. Comment savait-il comment se comporter Donc il y a toutes sortes de théories, etc. Euh, mais on pourrait imaginer cela dans ce sens-là, quitte même y avoir une allusion à Moria, à Moria euh, en Genèse 22, un endroit aussi très mystérieux, hein, sur lequel nous allons revenir une fois qu'on regardera ce texte. Mais il y a peut-être aussi un lien qui est, euh, <coughs> qui est possible. Et finalement, dans ce verset, qu'est-ce qu'on va encore nous dire On va nous dire, à ce moment-là, le Cananéen, donc ce qui est un collectif, les Cananéens, étaient dans le pays. Alors parfois on dit c'est une glose qui est insérée comme ça, mais pourquoi on aura simplement inséré une glose comme ça Il y a peut-être quand même quelque chose qui, derrière ce texte, euh, le cananéen, bon, on a souvent dit que ça veut dire le marchand, mais je pense que c'est probablement une fausse étymologie. On voulait le rajouter, associer un, un mot qui veut dire l'Inde pourpre, donc ce sera le marchand de l'Inde pourpre via la, la Phénicie. Mais apparemment, c'est une étymologie un tout petit peu obsolète. Donc probablement, c'est plutôt un nom géographique d'une racine bien attestée être abaissé, donc euh, ça pourrait s'appliquer à des plaines, le pays plat ou le, le pays bas. Hein, euh, ce sera probablement l'étymologie qu'il faut adopter. Mais euh, pourquoi est-ce qu'on l'a mentionné ici, le cananéen ben, Tout de suite, vous allez comprendre si vous passez au verset suivant. Parce que le verset suivant le verset suivant il donne, ou il a une promesse, contient une promesse à Abraham que à ta descendance je donnerai le pays. Donc l'introduction du cananéen au verset suivant, ben, elle sert justement à provoquer une interrogation auprès de l'auditoire. Comment ça peut aller que la sémence d'Abraham va avoir le pays? Alors qu'il y a le cananéen. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le cananéen Faut-il le chasser Oui, mais pas dans tous les textes. Dans le Deutéronome, il faut le chasser, mais peut-être pas dans la Genèse, nous allons le voir. Donc ça introduit en fait une sorte de tension déjà pour le lecteur qui va se dire qu'est-ce qui va se passer avec ce cananéen. Comment avoir le pays alors qu'il y en a d'autres aussi qui y habitent Et c'est pas par hasard que le chapitre suivant, le chapitre 13, va déjà euh, traiter d'un premier conflit territorial, euh, cette fois-ci entre euh, Avram et entre Lot. Donc, ce qui est à souligner dans, dans le livre de la Genèse, que la promesse, donc l'annonce du pays, est toujours faite. Au moment où le destinataire se trouve dans le pays, c'est très différent par rapport à l'histoire de Moïse de l'Exode. Là, la promesse vient de l'extérieur, c'est-à-dire vous êtes les envahisseurs. Ici, la promesse, elle n'est pas, et ça, c'est très intéressant. La promesse n'est pas faite au moment où Dieu dit à Abraham "Quitte ton pays vers le pays que je te ferai voir." Ça, la promesse n'est pas faite. Là, il est seulement fait que je, ferai, je te ferai un grand peuple, je te bénirai. Euh... Mais il n'a pas du tout dit quel sera le rapport avec ce pays. Donc, c'est très différent par rapport à la vocation de Moïse parce que lorsque Dieu euh, se révèle à Moïse, il lui dit, euh, tu mèneras le peuple vers ce pays que je leur donne. Et donc là, la promesse vient de l'extérieur et construit une situation d'envahisseur. Dans la Genèse, la promesse, elle est seulement faite lorsque on se trouve dans le pays. Et ça, c'est très différent à mon avis, très différent. Et souvent, ça a été sous-estimé à mon avis, gravement par les commentateurs. Ça, je pense, que c'est quelque chose de très important pour comprendre même l'esprit des traditions patriarcales. C'est pas du tout la même chose. Donc, la seule exception à ce que je viens de vous dire, c'est Genèse 26. Mais ce n'est pas une exception, parce que euh, là, il est question de tous les pays. De tous les pays. Donc, il y a une sorte de, aussi de subversion de la promesse du pays, parce que tous les pays deviennent des pays possibles où la descendance d'Abraham ou d'Isaac peut... Euh, donc euh, séjourner. Cette deuxième apparition divine est suivie par la construction d'un hôtel. Hein Dieu apparaît, la réaction Abraham construit un hôtel. Mais c'est un hôtel sans sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice. On dit tout simplement au verset 8 que euh, Abraham invoque le nom de Yahvé. Alors on a dit, c'est sous-entendu, la construction du, sac... du la, pas l'accomplissement la, euh, des sacrifices est sous-entendu. Mais normalement, quand on veut le raconter, on le raconte. Si vous prenez d'autres récits de construction d'hôtels, prenez Élie, par exemple, un roi 18, c'est assez parallèle, mais là on le dit. Donc, à mon avis, c'est à qu'on ne le dit pas. Parce que c'est une certaine manière aussi une tentative de faire d'Abraham quelqu'un qui respecte la loi avant la lettre. Parce que qu'elle dit la loi en Deutéronome 12? C'est seulement au lieu que Yahvé choisira que tu m'offriras tes holocaustes, etc. Ce qui, évidemment, au moment où on l'écrit, on pense à la centralisation du culte à Jérusalem, hein, bien que le nom ne soit pas mentionné pour les raisons que nous venons de voir. Et les deux, ou disons le seul, pardon, le seul texte où Abraham fait un sacrifice, c'est en Genèse 22. En Genèse 22, bah, évidemment... On pense à Jérusalem. Moria, dans le livre des Chroniques, est explicitement identifié avec Jérusalem. Donc, Abraham se comporte conformément à Deutéronome 12. Ce n'est pas par hasard qu'on ne parle pas. Donc, les, les hôtels deviennent des simples. Il faut ne faut pas dire des proto-synagogues, ça c'est un peu trop. Mais, <coughs> devient des endroits où on invoque simplement le nom divin, ou en effet, on ne fait rien d'autre. mais C'est déjà pas mal. Voilà. Après, Sichem, Bethel. Bethel, euh, endroit important, pour plusieurs raisons. Bethel, vous le connaissez sans doute à cause du songe de Jacob, qui a lieu de, à Bethel. Mais Bethel, c'est aussi... Un endroit stratégique, probablement Bethine, euh, <coughs> ici avec une photo qui date du début du XXe siècle. C'est un sanctuaire important que le récit de Genèse 28 veut mettre en relation avec Jacob. C'est probablement un sanctuaire pré-yaviste, parce qu'il porte le nom de Bethel et Jacob va en faire un sanctuaire yaviste, en Genèse 28. C'est un des grands sanctuaires du Royaume du Nord, puisque 1 Roi 12 nous raconte que Jéroboam, pour euh, s'émanciper de Jérusalem, va y introduire un taureau qui symbolise Yahvé et qui et donc dit le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, Bethel est aussi probablement un endroit qui a joué un rôle très important pendant l'époque perse. Bethel était donc, c'est une région frontière, hein donc là on est vraiment, euh... on n'est pas très loin de Jérusalem, et on est vraiment... Voilà. Euh, donc là, la frontière, bah, elle se passe, Mitzpah, c'est clairement encore la Judée. Puis euh, voilà, ça, la frontière entre Benjamin et, et la Judée, elle est vraiment. On, on est très proche. Et il est possible que Bethel, après la, la chute de Samarie en 722, a été récupéré quand même par, par Judas. Parce que si vous lisez le livre de Jérémie, le livre de Jérémie va toujours parler des habitants de Jérusalem, de Juda et de Benjamin. Donc, on peut imaginer que ce territoire donc, de Benjamin a été, en effet, incorporé dans le territoire de Juda. Et il y a des fortes, euh, des fortes possibilités que Béthel, à l'époque perse, jusqu'à la reconstruction du temple au moins, jouait un peu le rôle, certains disent, ça même continué. c'était un peu un sanctuaire concurrent au sanctuaire de Jérusalem. Donc il est tout à fait possible que les cultes ont continué à Bethel, d'autant plus que sur le plan archéologique, semble-t-il, on peut montrer que le territoire de Benjamin était beaucoup moins détruit que le territoire de Judas et qu'il y a peut-être là, du coup, aussi une sorte de densification de la population qui s'est mise en place. Ça, c'est les études, notamment, de, de Odette Lipschitz qui, qui suggèrent cela, mais il n'est pas le seul. Et on aura donc là une concentration des, des gens à l'époque perse, alors que Judée c'est plutôt un peu clairsemé. Et on voit d'ailleurs que Néhémie a toutes les peines du monde à repeupler Jérusalem. Donc, vous voyez... Bethel est un moment important, est un lieu important, et donc il est important que Abraham s'y arrête dès le début. Alors que Haï, Haï signifiant la, la ruine, hein, c'est un nom apparemment qui signale au moment où on a découvert ce lieu, il était déjà abandonné. C'est un peu le anti-Béthel, donc à, à grande proximité, en fait, donc ici, euh, du lieu. <coughs> Vous pouvez euh, donc penser aussi à Josué 7 où cette histoire de Hakan euh, se déroule aussi à Haï. Une petite remarque sur euh, la tente d'Abraham parce que mon ami Jean-Pierre Sternberger a, a fait remarquer une particularité liée à cette tente. Euh, on le trouve... Encore au chapitre 13 et 18, Abraham donc, qui habite sous une tente. Et en fait, ce qui est curieux, c'est que quand on y ajoute un suffixe possessif, là aussi on dit « Abraham dresse sa tente », donc évidemment vocalisé comme étant la tente d'Abraham, on trouve un suffixe au féminin. On trouve le he donc pour ceux qui savent l'hébreu, au lieu du wav qui normalement signifie si on ne vocalise pas le texte le masculin. Donc si on n'avait pas vocalisé le texte, parce qu'évidemment les Massorettes ont vocalisé le he comme si c'était un wav avec un O, mais si on n'avait pas le texte vocalisé, on pourrait lire Satan en pensant à Sarah, à une femme. Donc, on pourrait en effet mentionner des travaux de sociologues et d'ethnologues. Là, j'ai vu un article de Pierre Bante, qui est un chercheur à CNRS, chez les nomades sahariennes, où il dit que ce sont justement les femmes qui ont le contrôle de l'attente et qui gèrent son espace. Donc, on pourrait imaginer que ces restes du, du « Hé. Euh, sera un peu un résidu de cette idée en fait que l'attente, c'est l'attente des femmes, des matriarches, pas des patriarches, et que cela a gêné les, les massorettes. Possible, mais pas démontrable, parce que euh, ce problème de confusion, euh, malheureusement, entre le « hé et le « vav », est quelque chose qui euh, arrive aussi dans d'autres cas. Donc, euh, si c'était seulement lié à l'attente, alors je serais assez tenté de dire voilà la solution. Là, ça reste une idée intéressante, mais peut-être difficile à, à démontrer dans les détails. Alors, résumons ces déplacements d'Abraham, donc qui, euh, de Bethel, va arriver jusqu'au Negev. Ce verset-là, évidemment, va faire le lien avec euh, le récit suivant, puisque du Negev, Abraham va ensuite descendre en Égypte. Alors, donc si on résume les déplacements euh, d'Abraham, et ça c'est assez important pour comprendre la logique de la chose, donc Abraham euh, fait des déplacements qui sont calqués sur ceux de Jacob lorsque il revient de son beau-frère Laban. Euh, madame, vous avez une place juste là devant pour vous installer. Alors, donc, euh, il vient de Haran, il passe à Sichem et ensuite revient à Bethel, d'où il était parti. Donc, en fait, Abraham fait le même parcours, Haran, Sichem, Bethel. Et qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire, simplement, que l'auteur de ce texte a repris l'itinéraire de Jacob en l'appliquant à Abraham. Donc cela confirme l'idée que nous sommes là dans la construction théologique. Cela ne correspond pas à une ancienne tradition sur Abraham. Abraham est une figure autochtone. Donc toute cette idée d'un Abraham venant de Ouah et de Haran est liée à deux phénomènes. Est liée d'abord à la volonté en faisant venir la famille d'Abraham de Ur de refaire le chemin des exilés babyloniens en retour vers la Palestine, et en ce qui concerne la connexion avec Haran, c'est de faire de Abraham l'ancêtre, le prédécesseur de Jacob, puisque nous avons déjà vu à la dernière séance que euh, le lien avec Haran est bien plus attesté chez, euh, chez Jacob que chez Abraham. Donc, nous avons ici quelqu'un qui de manière consciente veut souligner dès le début que Abraham à tous les égards est un précurseur de Jacob. Donc ce qui nous amène au résumé suivant avant qu'on passe à la suite, nous avons dans ce texte deux visions. Nous avons d'abord la version sacerdotale, dont nous avons surtout parlé il y a une semaine, où, en fait, on s'intéresse à la généalogie, mais à un déplacement qui est simplement relaté, sans ordre divin, qui déroule simplement de l'initiative de, de, de Terra qui va mourir à Haran. Et ensuite, nous avons une révision, ou disons, une autre perspective cette insertion qu'on peut appeler post sacerdotale à l'époque perse qui va insister sur la foi d'Abraham et sur les promesses divines en mettant en lien justement ce départ d'Abraham avec l'ordre euh, divin, qui n'est pas le cas dans le premier texte. Donc nous avons dans ce passage la construction d'un Abraham exodique ce qui ne semble pas être le cas des traditions plus anciennes. Donc Ça, je crois c'est aussi un changement assez important des idées qu'on a sur Abraham. Abraham, c'est toujours le passeur qui vient d'ailleurs, etc. Euh, ce que j'aimerais plutôt défendre, c'est un Abraham plus autochtone. Un Abraham plus autochtone qui devient exodique au moment où on fait une sorte de, Comment dit, de compilation ou de de consensus entre deux traditions, celle de l'Exode et celle d'Abraham. Voilà, donc cela pour ce premier texte. Maintenant, nous allons passer au texte suivant, pour lequel vous avez reçu en fait déjà des, euh, des documents, à savoir Genèse 12, et ses parallèles. Alors, le temps avance, je ne veux pas vous faire tous ces textes, mais c'est quand même, il faut profiter du temps qui nous a imparti pour au moins déjà le découvrir et voir aussi déjà un certain nombre de, de particularités. Donc, je vous prie de bien vous le voir, garder ce texte pour la prochaine séance, qui n'a pas lieu la semaine prochaine, mais en deux semaines, mais je vous dirai ça tout à l'heure cependant il y aura quelque chose la semaine prochaine je vous dirai un mot tout à l'heure donc maintenant avec ce texte de Genèse 12-10 nous sommes dans un tout autre monde nous sommes dans un tout autre monde pour le moment nous n'allons pas regarder les trois donc, nous allons regarder d'abord celui que vous avez sur le côté gauche hein, sur le côté gauche c'est un texte assez, assez court assez bref que je vous présente avec quelques commentaires. Et ensuite, nous allons aussi nous intéresser un tout petit peu à ces parallèles. Donc, je vous propose d'abord une traduction de ce qu'on appelle souvent la femme de l'ancêtre chez les rois étrangers, et qui est en effet un récit assez spécial parce que c'est le seul récit dans, dans la Genèse, peut-être même dans la Torah, oui, qui est raconté trois fois. Souvent, on raconte deux fois le même récit, mais là, on l'a même trois fois. Hein euh, récit assez particulier qu'on peut traduire. Donc, il y avait une famine dans le pays. Alors, Abraham descendit en Égypte pour y séjourner comme immigré. Euh, parfois, les traductions mettent émigré, tout dépend un peu de ce qu'on entend sur le terme « guerre ». C'est quelqu'un qui est obligé de quitter son pays pour vivre ailleurs sous la protection de plus fort que lui. Apparemment, c'est un statut quasi juridique. Quand on vit comme guerre, on a un certain statut. Donc, ce n'est pas nos cris, ce n'est pas l'étranger L'étranger, c'est voilà, l'étranger, mais la guerre, c'est quelqu'un qui, qui jouit quand même d'une certaine protection, et ce rôle-là, Abraham pense le jouer donc, en, en Égypte. Alors, mais là, les choses se compliquent. Lorsqu'il fut sur le point d'arriver en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, et en hébreu, c'est très beau, parce que ça commence Hinéna. C'est une hésitation, on sait pas, comme s'il cherchait ces mots. Voici donc, voici donc, comment je vais me prendre C'est un peu ça, Hinnéna. Sarah, quand elle va proposer à Abraham coucher avec elle, elle va dire la même chose. Elle va aussi dire Hinnéna. Donc j'ai quelque chose à te dire et je ne sais pas trop comment me prendre. Donc voici donc, je sais que tu es une femme belle à regarder avec une forme un peu particulière, mais peu nous importe, il va arriver, il va arriver que les Égyptiens te verront et ils diront c'est sa femme. Ils me tueront, moi, il y a une opposition, ils me tueront, moi et toi, ils te laisseront vivre. Dis donc que tu es ma sœur pour qu'il m'arrive du bien à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi, toujours moi et toi. Constatez qu'on ne dit pas de réaction de Sarah. Lorsque Abraham arriva en Égypte, et les Égyptiens virent la femme, en effet, elle était très belle. Donc là, de nouveau, avec une confusion dont je vous ai parlé tout à l'heure entre les formes masculines et féminines, c'est pour cela c'est un peu compliqué toute cette histoire. Euh, évidemment, ça peut être qu'elle. Si c'était Abraham, ça ne marcherait pas. Euh... Les princes du Pharaon, ou les fonctionnaires du Pharaon, la virent et chantèrent ses louanges auprès du Pharaon. La femme fut prise dans la maison du Pharaon. Alors là, il y a une expression assez ambiguë puisque l'acar, prendre, peut désigner un rapport sexuel, hein, comme on le dit aussi en français, hein, même le viol. Quant à Abraham, il le traita bien à cause d'elle. Il reçut du petit bétail et du grand bétail des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, des mules, et des chameaux. Bon, on peut aussi traduire « on le traita bien à cause d'elle », mais comme il est question du pharaon dans le verset précédent, contrairement à beaucoup de traductions, moi je préfère ne traduire pas « il », c'est le pharaon directement qui lui fait du bien, et puis ça veut dire aussi que les richesses d'Abraham, c'est une sorte de dot qu'il reçoit en fait pour pour sa soi-disant sœur. Alors ce qui est un peu curieux, c'est que si vous regardez l'énumération des, des richesses euh, d'Abraham, vous constatez que euh, les serviteurs et les servantes se trouvent entre les, les ânes et les ânesses. Donc euh, c'est un peu curieux. Euh, donc euh, peut-être... Euh... <coughs> Peut-être est-ce là l'indice qu'on a un peu retouché le texte On y reviendra là-dessus dans un petit moment. D'ailleurs, on voit aussi que le Pentateuch samaritain a essayé de changer un tout petit peu. C'est possible. Alors, donc, il est chez le harem, « Alors Yahvé frappa le pharaon de grands coups. » C'est le même mot qui est utilisé pour les plaies en Égypte. « Donc, Il frappa le pharaon de grands coups ainsi que sa maison. » À cause de Sarai, la femme d'Abraham. Ce qui est intéressant ici, ça, je vous le dis simplement en détail. Normalement, le nom divin Yahvé est traduit dans la Septante, dans la traduction grecque, par curios. Alors ici, c'est Theos, ce qui normalement est la traduction de Elohim. Ça pourrait vouloir dire que euh, Pharaon n'est peut-être pas censé connaître Yahvé. Euh, c'est possible qu'on a changé ici consciemment curios par Théos. Pharaon appela Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait Pourquoi ne m'as-tu pas informé qu'elle est ta femme Pourquoi as-tu dit, elle est ma sœur Et moi, je l'ai prise pour femme. Et voici ta femme, prends-la et va-t'en. »« donc voilà !» prends la et part donc c'est assez euh, assez expédictif il donne à des ordres le concernant à des gens et il les congédièrent lui sa femme et tout ce qui était à lui voilà cette petite histoire qui peut-être étonne quand on vient de la première partie du chapitre 12 hein on voit quand même qu'il y a là une opposition assez, assez intéressante. Dans la première partie, Abraham reçoit un ordre, et il suit, ici, il prend lui l'initiative et puis il est très inquiet de sa personne. Et voilà, les choses se passent plus ou moins bien. Et surtout aussi les richesses d'Abraham. Ici, c'est quoi Ici, les richesses d'Abraham. C'est la conséquence de cette vente, euh, mais qui apparemment lui est laissée quand il revient ou quand il est renvoyé euh, d'Égypte. Donc c'est un texte, euh, disons, il suffit, euh, pas, disons, on n'a pas besoin de beaucoup euh, de, de réflexion pour euh, pouvoir dire qu'en euh, effet, euh, nous avons là euh, un récit très différent. Alors qui se termine soit au verset 20, soit peut-être au verset 1 du chapitre suivant, parce que euh, ensuite vous avez « Avram monta de l'Égypte, lui, sa femme, et tout ce qui était avec lui, et l'autre avec lui, vers le Negev. » C'est-à-dire, là, on revient d'où on est parti. Donc, ça pose un peu la question euh, de l'encadrement, de la délimitation euh, de Genèse 12. Euh, vous avez donc... Euh, au verset 10, l'histoire commence par « Il descend en Égypte. » Et en 13.1, « Il remonte, ou il monte depuis l'Égypte. » Il y a d'autres correspondances. Au verset 9, on vient de le voir, « Avram arrive au Negev. » au verset 1, du chapitre 13, il remonte au Negev. Chapitre 12, verset 8, il arrive entre Bethel et Haï. Au chapitre suivant, il arrive de nouveau entre Bethel et Haï. Et dans les deux cas, il est question d'autel. Donc ça veut dire que vous avez une sorte d'encadrement secondaire pour apparemment intégrer cette histoire dans un nouveau contexte. C'est-à-dire, on peut le montrer autrement, vous avez en effet, au milieu cette histoire où il est en Égypte avec les correspondances que vous voyez là entre le Negev, entre Bethel, Aï et entre les Hôtels. Donc, ça veut dire qu'on a euh, organisé, donc euh, celui qui a écrit 12 à 9 avait déjà l'idée d'introduire à la suite euh, cette euh, histoire qui probablement, ça faut que je vous le demande, je vais le faire, est plus ancien. Hein. Et puis à la suite, l'auteur qui a retouché 13 a renforcé cet encadrement en renvoyant en fait au... Chapitre précédent. Donc, ça, c'est en effet des techniques littéraires qu'on trouve souvent dans les récits bibliques. Donc, on voit ici comment Abraham, ou comment le séjour égyptien d'Abraham est intégré dans cet itinéraire. Maintenant, juste encore un petit problème textuel dont je vous ai déjà parlé, ça ne devrait pas nous occuper très longtemps. Je pense pour ce texte-là, pour une fois, il n'y a pas trop de problèmes d'ordre diachronique. Donc, je pense c'est un texte qui écrit d'un trait. On va pas très bien. Bon, il y a toujours des gens qui arrivent à trouver toutes sortes de, de, de couches et de sources. Là, je pense c'est un texte d'une seule main, avec peut-être quelques mini retouches, euh, comme par exemple cette histoire la petit bétail, grand bétail, âne, esclave servante, ânesse, mule et Bon, on arrive à la fin, donc ça va un peu vous réveiller. Donc, euh, voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec, euh, avec cela Est-ce que, disons, il y a deux ou trois possibilités Disons, on a trois. Et puis, euh, après, vous choisissez celle qui vous semble la plus, euh, la plus convaincante. Alors, la première, c'est de dire qu'on aurait introduit ou un glossateur aurait en fait interrompu, puisqu'il avait d'abord mis en marge, sauf en, on le fait ça, on le met en marge du manuscrit, après un deuxième l'introduit comme il peut, et quelqu'un aurait donc mis en marge les esclaves et les servantes pour justement préparer le lien avec le chapitre 16, puisqu'au chapitre 16, Hagar est présentée comme étant une servante égyptienne. Donc quelqu'un dit, tiens, il faut vite encore préciser qu'il avait aussi reçu des, des servantes. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est de dire que les ânesses avec les mules et les chameaux euh, ont été introduits après coup. Parce que si on regarde... Euh, les récits parallèles que vous avez aussi sur vos feuilles. Dans les récits parallèles, il y a seulement le zon ou le baccard, donc le petit le grand bétail, hein, les, les brébis, les bœufs et les esclaves, mais pas les ânes, les mules et les chameaux. Les, les donc, on aura pu aussi imaginer qu'un rédacteur voulait peut-être renforcer les richesses d'Abraham en faisant de lui l'égal de Job. Parce que c'est très proche de ce qu'on dit en fait de, de Job au début de son histoire. Alors, dernière possibilité que je ne vous ai pas mis là, mais la dernière possibilité, c'est de dire, ça a une certaine logique, ça. Petit bétail, grand bétail, âne, esclave, servante, ânesse, mule, chameau. On peut très bien le laisser comme ça. Pourquoi Parce que le petit bétail et le grand bétail, c'est soit pour travailler la terre ou pour les sacrifices. Et après, les mules, les ânesses et les chameaux, c'est plutôt pour porter des fardeaux ou pour voyager. Et euh, les. Euh, les serviteurs, ben voilà, ils font le lien entre les deux, les deux types d'animaux. Voilà donc on peut-être besoin de rien changer, euh, c'est possible aussi. Euh, je vous avoue, je n'ai pas encore fait ma religion là-dessus, si vous avez des arguments forts pour l'une ou l'autre des hypothèses euh, vous pouvez me le dire ou m'écrire. Voilà. Alors <coughs> maintenant, donc euh, euh, encore deux mots euh, et puis on va reprendre cela à la prochaine séance. Deux mots sur le fait que en fait nous avons euh, avec, euh, avec ce texte de Genèse 12 la première version de trois récits ou d'un récit en trois versions selon on veut euh, qu'on trouve donc en Genèse 12, en Genèse 20, en Genèse 26. Hein euh, ce qui change... Parfois, c'est les protagonistes du côté Israël ou Hébreu comme les protagonistes du côté du roi étranger. Donc, en Genèse 12, c'est Abraham Sarai avec l'Égypte et le Pharaon. En Genèse 20, c'est Abraham Sarai avec Gera et le roi Abimelech. Et finalement, en Genèse 26, c'est Isaac, Rebecca, et de nouveau Gera et Abimelech. Donc, si vous regardez un peu ce tableau, vous voyez que le récit du milieu, il fait un peu la charnière, n'est-ce pas Parce qu'il prend le même couple qu'en 12 et puis il reprend le même roi qu'en 26. Donc vous avez là aussi une volonté un peu d'organiser ces trois récits. On ne sait toujours pas pourquoi il y en a trois. Ça, c'est la réponse, va venir soupe, pas aujourd'hui, mais en deux semaines. Et puis, on peut aussi encore se poser. Euh, une autre question, quels sont les enjeux de ces trois récits euh, Pour le moment, nous n'avons vu que celui de Genèse 12, mais euh, il suffit simplement de regarder ce tableau. En Genèse 12, qu'est-ce qu'il y a avant Donc là, on regarde simplement ce qui se passe avant hein, et ce qui se passe après. En Genèse 12, nous avons vu ce qui se passe avant, c'est l'arrivée dans le pays et cette promesse du pays, et néanmoins, Abraham quitte le pays. Et après, c'est quoi En Genèse 13, c'est le retour dans le pays et le partage du pays avec euh, Lot. Donc là, l'enjeu, c'est clairement le pays. En Genèse 20, qu'est-ce qu'on a raconté juste avant Bon, évidemment, il faut avoir la Bible dans la tête. Juste avant, c'est l'histoire de la naissance incestueuse de Ammon et Moab, c'est-à-dire les Ammonites et les Moabites qui descendent en fait de Lot que ses filles ont saoulées pour coucher avec lui. Donc là, il est question d'une naissance, naissance incestueuse. Et puis, après, on raconte la naissance d'Isaac. Au 21. Donc là, c'est plutôt lié à un thème du fils ou de la descendance. D'ailleurs, on va insister sur le fait que Dieu avait rendu stérile toute la, euh, toute la maison d'Abimelech. Et finalement, le troisième récit, qui est celui de Genèse 26, euh, avant qu'est-ce qu'on raconte on raconte la naissance d'Ésaü de Jacob, donc ça commence déjà avec l'histoire de Jacob, et puis après, on raconte le vol de la bénédiction par Jacob. Hein, le vol de la bénédiction d'Ésaü par Jacob. Donc, apparemment, là, nous sommes dans un contexte où l'enjeu est la bénédiction. Et donc, si vous prenez les trois enjeux, pays, fils, descendance et bénédiction, ben vous avez de nouveau les trois grands thèmes de l'histoire d'Abraham. Évidemment, ça ne nous dit pas encore pourquoi trois fois la même histoire ou est-ce que c'est vraiment la même histoire. On regardera ça plus en détail. Puisque vous avez ensuite un peu de temps, vous pouvez déjà un peu lire en parallèle ces récits, les comparer. Et puis, donc, je vous signale une chose importante, que la semaine prochaine, il n'y a pas cours le jeudi, mais il y a quelque chose le vendredi. Donc nous avons, je crois encore quelques, quelques fiches que nous pouvons vous distribuer. Donc je vous redis, je vous l'ai déjà dit, vous le savez sans doute, que Israel Finkelstein, dont le nom vous est certainement pas inconnu, euh, a accepté de venir donner une conférence euh, le vendredi 13. Euh, sur euh, justement la question de l'établissement, de la royauté, euh, de ce que l'archéologie peut nous en dire ou ce qu'elle ne peut pas nous en dire, ou euh, comment l'archéologie peut corriger ou euh, nous offrir un autre regard sur la Bible. Alors, je vous signale qu'on a réservé Halbwachs, donc si vous voulez tous venir, il faut venir tôt. Hein. Euh... <rire> Ou alors, il faut que la régie se débrouille, je ne sais pas. Euh, donc, pardon C'est à 14h30, à 14h30, donc vendredi 13, à 14h30. Euh, et donc, nous pouvons mettre ici sur la table, vous les prendre quelques informations simplement. Alors, M. Finkelstein... Euh, sachez oublier. M. Finkelstein, bien qu'il comprenne assez bien le français, va s'exprimer en anglais. Il y aura une présentation avec des résumés en français et nous allons aussi euh, résumer les choses. Donc, il ne faut pas, euh, si vous avez envie de l'écouter, même si vous ne vous sentez pas trop à l'aise avec l'anglais, ça ne devrait pas. Se, ouais, Je pense que ça ne devrait pas vous, vous empêcher quand même de profiter de la venue de M. Finkelstein. Voilà. Et. Euh, Bon, je pense que c'est tout ce que je vous ai dit. Donc, nous, on reprend euh, le 19 avec Abraham. Et puis, on se voit, si vous voulez bien, le 13 autour de M. Finkelstein, dont on vous mettra les, les papiers. Tu, tu as pris Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.